0: saludos a todos y bienvenidos al podcast la opinión te hablaba Rubén Quiles y hoy es sábado 15 de julio del 2023 estoy bien contento de estar con ustedes y hoy vengo a culminar el tema que era sobre las Naciones Unidas y la autodeterminación eh, de los pueblos eh, es, es parte de la base por la cual se fundó las Naciones Unidas este, por allá por a mediados de, del siglo pasado se fundó las Naciones Unidas por, con esa intención entonces eh, nos quedamos hablando que las colonias provocaron en muchas maneras lo que fueron las dos principales guerras que ha vivido dos principales guerras mundiales que ha vivido la humanidad las Naciones Unidas en su base y fundamento la razón de su creación es precisamente evitar que la gente y que nosotros como especie nos destruyamos, ¿verdad? nos entremos a pescosa, pues para evitar ese, ese proceso y esa violencia este, y viendo que las dos guerras fueron terriblemente nefastas para la humanidad, que provocaron millones y millones de muertos, pues todos los países Entraron en razón y dijeron, espérate, nosotros tenemos que hacer un, un lugar donde nosotros podamos discutir nuestras ideas sin entrarnos a cantazos. Porque a lo mejor para la próxima guerra, pues no haya planeta, no, no, deje, no dejemos el planeta. Imagínense la humanidad, porque nosotros no lo vivimos. Por lo menos yo en mi caso nací no en el 76. Hacían, qué sé yo, eh, treinta y pico de años que había pasado la la segunda guerra mundial acabó en el 45 pues entonces imagínense toda la humanidad viendo cómo caía una bomba atómica en Hiroshima y en menos de 30 segundos desaparecía toda una ciudad y mataba a cien mil hombres cien mil personas Mujeres, niños y hombres, ancianos también. Imagínese que usted ve una segunda bomba que se envía sobre Nagasaki. Y también acaba con aquella ciudad. Pues entonces, ¿qué vio el ser humano? Fue pues el espanto. Dijimos, podemos destruirnos como especie Entonces, para evitar ese, ese tipo de situación, para evitar que nos destruyamos, para evitar que nos matemos unos a otros, pues se funda las Naciones Unidas por el año, por allá, parece que el año 46, año 46, 46, 46, 46, que para los años soy malo. Entonces, eh, dentro de todas las cosas se crea un comité, se va a tener que crear un comité de descolonización, el C24, ¿ok? ¿Por qué? Porque entendimos que el estallido de la guerra fue por la, por la cuestión de las luchas coloniales de los países, ¿verdad? Que se estaban peleando el gran bizcocho de los, de los países y del mundo. Este, entonces, pues, por ahí entonces van a comenzar la serie, una serie de independencias de grandes países, por ejemplo, la India se independiza, ¿verdad? Que el, gran, el gran subcontinente este, indostano, este, por ahí por 47 se independiza, y continúan muchos más países en su, en su faena de la independencia. Ahora hoy yo voy a discutir con ustedes lo que es la autodeterminación ¿okay? al finalizar la segunda guerra mundial el mundo estaba total y completamente colonizado ejemplo francia eh, inglaterra o reino unido eh, o gran bretaña son los dos imperios más grandes que tiene el mundo ¿okay? este, tenían presencia en todos los continentes eh, tanto desde Oceanía, Asia, África, eh, eh, y también tenían presencia en América. En el caso de América, en caso de, de Gran Bretaña, pues, Irlanda, Escocia, eran parte de ese sistema colonial que tenían los británicos. Okay. Habían otras naciones que también eran imperiales, por ejemplo, los Países Bajos. Eh, Indonesia, me parece que estaban en Indonesia los Países Bajos. Eh, Portugal tuvo presencia por ahí por África este, eh, en la India tuvieron, este, tuvieron presencia en, varios en varias partes de Asia también tuvieron pre eh, presencia Dinamarca tenía presencia en Islandia, en Groenlandia tuvo las Islas Vírgenes pero o sea, se las vendieron a los estadounidenses mucho más cara que todo el territorio de Luisiana para que usted vea la importancia geopolítica que tiene esa posición para los Estados Unidos, Alemania propia también tuvo su, sus naciones que por ese tiempo, unas antes, otras después, tuvieron que empezar a entrar en un proceso de la descolonización. llama el proceso de la posguerra. ¿Okay? Por ejemplo, los británicos tuvieron que ver y trabajar cómo lograr la independencia del Caribe británico sin estorbar los intereses de los estadounidenses en esa área porque el Caribe geopolíticamente es un centro, es un lugar muy importante para todo país que quiera representar una fuerza hegemónica dentro del continente americano ¿ok? entonces pues tú, los británicos tenían que si Jamaica que si las islas... este vígenes británicas, etcétera, ¿verdad? Entonces, ese, todos esos países, Barbados, eh, claro, Barbados no entra dentro de la, no entra geográficamente dentro de la clasificación de Caribe, pero si tomamos que en Barbados hubo sistema de plantación azucarera, pues en ese sentido pertenece a lo que fue socialmente el Caribe, ¿verdad? Porque eh, comúnmente, si hay un sistema de plantación azucarera, todos esos territorios van a funcionar dentro del mismo sistema colonial. Entonces se van a aparecer mucho. Tú vas a Barbado, vas a Jamaica, vas a ver exactamente el mismo sistema. ¿Okay? Entonces, había un caribe español, Puerto Rico, eh, República Dominicana, Cuba, pero ya ese, 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 ese caribe español ya se había resuelto. Hubo una guerra en 1898. Ya pues, los españoles salieron, los estadounidenses entraron. Cuba ya había logrado su, su independencia con una enmienda a Plat. Eh, eso fue una libre asociación. <risa> Vamos a dejarlo ahí, ¿verdad? Pero fue una libre asociación. Un pacto de libre asociación con una enmienda a Plat. verdad, <risa> que digan. Este, y entonces, pues, el Caribe se tuvo que. Independizar. ahora la situación aquí es que las Naciones Unidas su razón de ser es la de mantener la paz y la amistad entre todas las naciones del mundo ese yo creo que es el objetivo principal este, pero dentro de ese objetivo el erradicar las colonias va a, va a ser un importante eh, objetivo Dentro de las Naciones Unidas. ¿okay? Ahora, ¿qué dice la historia en cuanto a las Naciones Unidas? ¿Qué dice la historia en cuanto a lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué dice la historia en cuanto a la fundación de las Naciones Unidas? ¿Qué pasaba en ese mundo? Cuando los aliados ganan la guerra. Cuando detienen el impulso alemán. Cuando controlan lo que hicieron los alemanes y, y detienen eso totalmente. ¿okay? Cuando nuestro amigo, no, bueno, nuestro amigo, ¿verdad? Cuando el, el presidente, el primer ministro, el jefe de Alemania, este, eh, el señor Adolf, eh, Adolfo Hitler, pues, se suicida luego de finalizando la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, ¿qué era el mundo en aquel momento? Bueno, al momento de la creación de las Naciones Unidas, en el 46, 750 millones de personas estaban bajo el, colon, bajo el control colonial. Esa era la realidad del mundo en aquel momento. Eso es un tercio de la población mundial, estaba bajo un sistema colonial. ¿Okay? Prácticamente el continente africano estaba bajo un poder colonial. Continente, no estamos hablando de países, no estamos hablando del continente africano, estaba bajo el control colonial. La India, el subcontinente de la India, está bajo control, el control colonial, pero no solamente es en la frontera de lo que es la India, está donde es Pakistán hasta Bangladesh. Todo eso era el sistema colonial británico, la joya de la corona de los británicos, estaba en la India, obviamente. Estas descolonizaciones van a traer unos efectos bien duros y fuertes para las metrópolis. Porque imagínate que tú de repente tú tenías un, un input o un dinero que te va entrando por el negocio que tienes de las colonias, entonces de repente te cambian el negocio. Entonces ya tú no puedes contar con esos billones de dólares que salían de esas colonias. Pues es, es un cambio, ¿verdad? Que no solamente es una cuestión... Yo, yo no creo que las, las metrópolis en aquel momento dieran queja por la integridad territorial, aunque puede que le hayan dado, pero yo creo que básicamente económicamente pues es un golpe fuerte para las colonias británicas, para, para los británicos, pero a la hora de ver eso no importa, ¿verdad? Porque, o sea, es la India, es un subcontinente, o sea, este, el Medio Oriente se libera, ahí por ahí se empieza la creación del Estado de Israel y todo el revolución de cosas, anyway, este, además de eso, El gran reto de estas de las colonias es que los ciudadanos del territorio no tienen el control de su producción. Okay. ¿Por qué es tan mala la colonia? Pues es bien sencillo, no hay que, no hay que elevarse tanto, ¿verdad? Y es ¿Sabes? si tú eres mi colonia, Primero, tú no controlas tu territorio. Tú no controlas los medios de producción de tu territorio. Tú no controlas lo que entra y sale del territorio. Tú no controlas con quién tú negocias o tú ne o, o, o negocias. Todo lo controlo yo. Y obviamente todas las decisiones que se toman en esa colonia no necesariamente es para la satisfacción de los colonizados, sino que la primera prioridad es satisfacer los intereses de la metrópoli. ¿Ok? Entonces, esa, puede, esa, esa debe ser una de las principales razones por la cual los sistemas coloniales pues, son duros para los territorios conquistados. Ahora, imagínate a la India, un país enorme con múltiples eh, y variados recursos naturales tener que comprar el té al precio que dicen los británicos cuando ese té se produce en la India entonces cuando yo compro ese té porque eso es crear un mercado ¿sabe? Lo, los ingleses producían el té en la India y el único té que se vendía en la India era el té o la, o la, 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 la única azúcar que se consumía en la, en la India era el azúcar y la té que se producía en la India, que eran de los británicos. Entonces encima tú me haces comprar ese té y encima tú me haces comprar ese azúcar. Pues entonces la pregunta no es como pasaba con las colonias en América. La pregunta no es, es si la India debía ser independiente. No, la pregunta es cuándo. ¿Cuándo eso va a suceder? Porque obviamente, ¿sabe? la India no va, no va a pensar, eh, o sea, tú no puedes pensar que la India a estos días actuales tenga la necesidad de depender de la metrópoli británica para seguir consistiendo. ¿Ok? Eh, por ejemplo, hay colonialismo, o sea, hay distintos colonialismos y formas de ver el colonialismo. Por ejemplo, en el caso de, de América. En el caso de América, el colonialismo es la opresión de la metrópolis o los criollos. Porque en América, en Estados Unidos, tal vez en América Latina, se conservó más la población indígena. Hizo mucho más. Los españoles lo hicieron lo mismo que hizo los lo británicos. En, en Estados Unidos que mataron a muchos indios y lo llevaron al borde de la extinción. O sea, realmente fue una, un genocidio lo que hicieron los americanos, no los británicos y después los americanos lo hicieron. Este, pero principalmente, la opresión, claro, dentro de esas estructuras sociales estaba el criollo, criollo puro, hijo de los peninsulares o hijos de un peninsular que llegó, estoy hablando del caso de España, y que se queda aquí a vivir, tiene hijos en América, y esos hijos en América, por nacer en América, inmediatamente pierden toda validez en cuanto a derechos de, de posicionarse en importantes espacios administrativos y gubernamentales. ¿Ok? Dice esa palabra bien linda y bien rebuscada, ¿verdad? Pero realmente no pueden gobernar. O sea, venga, a la hora de la verdad, hay unas plazas en la gobernación que tú no vas a poder llegar, Porque naces en, en acá. Pues ahí es una forma de opresión. ¿Sabes? Los mismos descendientes tuyos te oprimen. Porque simplemente naciste aquí, en este lado del mundo. ¿Ok? Es un sistema de opresión. Ni se diga a los indígenas. Porque aunque estén vivos, claro, estar vivo es importante, ¿verdad? Pero aunque estén vivos. Esos indígenas nunca van a soñar en, en escalar socialmente dentro del sistema colonial. Ni se diga los afro, lo, los afrodescendientes, ahí es peor todavía. Los negros va a ser mucho peor todavía porque son esclavos, en un momento fueron esclavos, después fueron libres. Entonces, en el caso de las colonias americanas, estadounidenses, perdón, las 13 colonias, pues trabajaron por mucho tiempo independientes, pero cuando se apretó la cosa en, 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 en Gran Bretaña, pues apretaron los impuestos y ahí entonces ellos dijeron, mira, tú sabes que hace tiempo que nosotros sabemos que con lo que nosotros producimos nos da y nos sobra. Ustedes no nos hacen falta y nosotros podemos crear nuestro propio ejército. ¿Okay? Ahora, en Asia, África y el Pacífico, pues ya la cosa cambia. Porque la, en África, Asia y el Pacífico, ya entonces, los países europeos entran en una sustitución de la población nativa por población este, francesa eh, y entonces pues la opresión es mucho más fuerte, ¿por qué? porque, porque es directamente hacia hacia los nativos de, de, los, de los distintos países ¿Okay? mira, además de todo lo que te dije cuando las Naciones Unidas se fundan hay 72 territorios no autónomos y 11 territorios en fideicomiso bajo el poder de potencias administradoras. ¿Okay? El último territorio. ¿Verdad? De los que faltan. Pero el último territorio que definió su estatus no es que no queden. Escuche, la última independencia, vamos a decir así, que se ha declarado en el mundo, fue en el 94. Y fueron las Islas Palados. Este. Ese territorio tuvo un fideicomiso con la potencia administradora que era Estados Unidos. En el 94 alcanza su independencia vía la libre asociación con los Estados Unidos. Ahora, aquí volvemos otra vez a lo mismo, ¿verdad? Porque Puerto Rico quiere, hay muchos puertorriqueños que quieren la libre, la libre asociación para Puerto Rico. Pero aquí venimos a lo que, a lo que yo siempre trato de explicarles. La libre asociación en el papel suena perfecta, buena, suena buena. Suena buena, yo la estaba leyendo y suena bien. Pero, ¿qué pasa? Sabe, honestamente, lo único que yo puedo, para lo único que yo puedo meter cuatro, cuatro cantas en una mesa en Washington DC y decirle, es mi derecho. ¿Sabe? Puedo ¿sabe? puedo exigirlo como derecho, ¿verdad? Es la independencia y eso es una realidad. Porque Estados, es Puerto Rico, tiene unas personas que la lleva hace mucho tiempo y hay un grupo de personas que se sienten ¿verdad? Este, diferentes a los, a los americanos y ellos pueden exigirlo como tal. Hay otras cosas que tienen que pasar para que se des independencia. Porque eso no puede ser por un acuerdo de cuatro personas o cinco personas. Y tampoco puede ser por una cosa de unas minorías que digan yo quiero hacer esto. Porque hay algo que se llama el concepto de integridad nacional. Y hay otra cosa que se llama la libre determinación, que es lo que estamos discutiendo. ¿Ok? Esto tiene que haber un acuerdo de unas partes. La, la idea de las Islas Palau es entrar en un pacto de libre asociación, pero claramente yo tengo que. Tú tienes que entender algo, Estados Unidos, que para nosotros es bien importante mis islas no van a ser destinadas para ningún tipo de maniobra de carácter nuclear. Mis islas se van a mantener ecológicamente bonitas, limpias. Si tú quieres tener tu base para desde allí brincarle a China y caerle encima, yo no tengo ningún problema. Ninguno. Pero tú no me vas a usar equipo nuclear en mis islas. Eso está total. Completa y terminantemente prohibido. Esa es, esa es, esa es mi libre determinación. ¿Ok? Y aquí usted va a aprender libre determinación. ¿Qué es lo, qué es lo que es la libre determinación? Lo que, lo que el pueblo quiere hacer. Y eso se tiene que respetar. ¿Ok? Otra cosa importante que le dio las Islas paraguas a Estados Unidos. Un voto en las Naciones Unidas. A la hora de verdad, eso es oro. Es oro. Porque en las Naciones Unidas, cuando se, se está trabajando con algo que es importante para Estados Unidos, él sabe que puede contar con el voto de las, de, de las distintas repúblicas asociadas que él tiene por el Caribe, por el Caribe, no, por el Pacífico. ¿Okay? Y eso a la hora de verdad es importante. Pues claro que es importante. Ese voto dentro de la Asamblea General, uff, sacho, importantísimo. ¿Tú sabes cuántas veces Palau ha votado en contra de que Estados Unidos levante el bloqueo o no el bloqueo, el embargo contra Cuba, todo el tiempo? La última vez se fue votó, de, se abstuvo de votar y yo me imagino que sonó el, el teléfono de you YouTube. ¿Qué tú hiciste? No papito, tú sabes que tú y yo estamos en pacto. Y tú sabes muy bien lo, el billete que yo estoy mandándote a ti todos los años. Oh, ¿verdad? Firmamos un acuerdo, ¿verdad? Que te envía el dinero. Así que eso no es para eso. Así que ponga, para el próximo voto, papá, no te pongas timorato conmigo. ¿Okay? Entonces, eso fue en el 94. Desde el 1994, estas islas han recibido 450 millones de dólares. ¿Por qué estás recibiendo 450 millones de dólares? Bueno, pues porque en su territorio hay bases militares de Estados Unidos que Estados Unidos puede manejar libremente. No es un alquiler, sino que yo puedo manejar libremente. Yo me olvido de eso. No puedo utilizar este, cuestiones nucleares y vota en las Naciones Unidas a favor de Estados Unidos en las resoluciones. Y eso pues vale oro. ¿Okay? Son 400 millones de dólares. Escuche esto. La moneda legal en curso... En el territorio de las Islas Palau es el dólar, no otra, es el dólar americano, estadounidense. Eh, no tienen ciudadanía, escuche, no tienen nacionalidad, son declarados nacionales y qué sé yo. Al ser declarados nacionales, ellos pueden estudiar en Estados Unidos, trabajar en Estados Unidos y vivir en Estados Unidos, pero no son ciudadanos americanos. O sea, que a la hora la verdad, pues van a tener unas limitaciones en ciertas actividades y en ciertos beneficios que a, a ti como ciudadano americano, bueno, a la hora de la verdad puedes ir a Estados Unidos, y a la hora de la verdad, pues con ese con eso pues puedes ir a Disney, que es una de las grandes preocupaciones, es que a lo mejor tendrá mucho puertorriqueños si voy a poder ir a <ríe> encontrarme con mi familia, pues pues eso se va a poder hacer, se puede lograr un tipo de pacto como ese, en la independencia yo no creo que se pueda hacer ninguna de esas cosas, pero una libre asociación, pues hay que ser honesto, se puede lograr, el gobierno de Palau es el principal empleador de la isla, de las islas. Este territorio decidió en su libre determinación. Decidió. Ellos decidieron en su libre determinación ser una libre asociación con los Estados Unidos. Ok, Ahora. Las condiciones son totalmente distintas. Puerto Rico es totalmente distinto a las Islas Palau. Porque la Isla Palau no llega, no llega al millón de habitantes. Y con 450 millones que te han llegado, si eso tú lo divides desde el 94, pues estamos hablando que son un... diablo. ¿Sabe? No es tampoco tanto dinero. O sea, ese territorio con muy poco tú lo puedes administrar. ¿Cuánto iba a necesitar Puerto Rico? De parte de los Estados Unidos. Oye, la economía completa de Palau gira en torno a ese dinero. Ellos tienen algo de turismo y otras cositas, pero algo de pesca, pero mira, lo demás gira en torno a ese dinero. Si ese dinero no le cae a la isla de Palau, la isla Palau queda en total y completa pobreza. Con todo eso tienen buen sueldo. Comparado con Manina y otros lugares, están bien posicionados. Pero sin ese dinero, uh, te veo parado. ¿Ok? Te veo parado. Este. No pude ver si si, si podían acceder a los fondos federales que hace de Puerto Rico. Eso no, no lo vi. Este. Pero nada. Anyway. Este territorio. Ajá. Actualmente quedan 17 territorios no autónomos. La mayoría están en el Caribe y en el Pacífico. ¿okay? Dentro del territorio que te acabo de mencionar, el Pacífico, son es las Islas Paraguas. Caribe, por ejemplo, Puerto Rico. y las Vírgenes, Estados Libres Asociados. ¿okay? ¿Qué va a hacer Puerto Rico? ¿Qué va a hacer Estados Unidos? Pues mira, yo no sé. Porque no solamente Estados Unidos tiene Estados Libres Asociados en el Caribe. Hay Estado libre asociado también en, en el Pacífico. Tengo que buscar el nombre, pero hay uno que es Estado asociado en el Pacífico. ¿Me entiendes? ¿Qué va a hacer con su territorios? ¿Lo va a convertir en Estado? ¿Lo va a convertir en Estado? Yo puedo, porque me interesa tanto el tema, yo puedo investigar acerca de cómo funcionan las vírgenes y si están buscando la independencia, como la estamos buscando los puertorriqueños, o si tienen interés en convertirse en Estado, o buscar eh, el otro territorio que se me escapa el nombre, pues se puede buscar para ver cómo funcionan. Es más, el otro sábado, pues te traigo, hablamos de eso. Ok. Mira, las Naciones Unidas siempre fomentarán la libre determinación. ¿Y qué es la libre determinación? que es este concepto? Es la libertad de elegir fuera de la influencia de cualquier lugar. Eso es la libre determinación. Yo escuché a los tipos de Alliance for Puerto Rico, que la persona decía que eh, nosotros lo que queremos precisamente es eso, que, que Puerto Rico elija sin ninguna influencia de nadie. Así que, aquí viene el palo, ¿verdad? Así que, este, que Estados Unidos nos dé la independencia y si nosotros queremos unirnos como Estado, pues nos unimos como Estado. Y si nos queremos quedar en independencia, nos quedamos independientes. O si queremos una libre pues nos quedamos en la libre asociación. Yo, pero acá tú estás poniendo tu imagínate. Chacho, no, Es una loquera. Este, Estados Unidos, si, si, no, si, nos, si nos ponemos, si partimos, ¿verdad? De lo que son la, las ideas de ellos. Y siempre están diciendo que los americanos no quieren darnos la, la, la estabilidad. Por lo tanto, tú no vas a ver en Puerto Rico la influencia de Estados Unidos. Aquí imponiendo la estabilidad. todo lo contrario, vas a ver todo lo contrario, según la definición de ellos así que la estabilidad, la estadidad es un esfuerzo pleno del de ciudadano de Puerto Rico. Ok, pues entonces es la libertad de elegir, la, solución, la resolución 1514 es la declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos colonizados, Okay. Primero, las Naciones Unidas se apresuraron pretendiendo establecer que la única libre determinación de los pueblos es la independencia. Si miramos a la India, sería totalmente ridículo pensar que el Reino Unido podría convertir a la India en una provincia de ella. Primero, administrarla de tan lejos es imposible. Es un país mucho más grande. Tiene un montón de población. Eso es imposible y la India, ¿necesita ser provincia de, de Gran Bretaña? para nada que no imposible, ¿cómo? ellos no necesitan de Inglaterra con todo eso hay un Commonwealth, un tipo de, de eh, mancomunidad, se llama mancomunidad de naciones, donde comparten, qué sé yo, conocimiento donde me parece que hay un un, un, un principio de una, de una sola ciudadanía y que eh, todos pueden ir a Inglaterra e Inglaterra puede ir a todos los países y, y hacer negocios y todas las demás cosas ¿Me entiendes? Creo que sí, por ejemplo, las, las monedas ¿Verdad? Tienen la, la, la cara Bueno, ahora tendrá la cara del de nuevo rey ¿Verdad? Pero la moneda tiene la, la cara de la reina ¿Sabes? Y es una mancomunidad Este Pero pensar que la India pudiera convertirse en una provincia Parte de... No, eso es no... No tiene sentido, ¿entiende? Porque la India no necesita nada del Reino Unido. Al contrario, el Reino Unido necesita de la, de la India. ¿Sabe? Si miramos las Islas Palaos, una independencia pura sería difícil para ellos. si estoy Te estoy hablando que todo el presupuesto de la isla gira en torno al dinero que Estados Unidos le envía. De cada, qué sé yo, este puede ser de cinco anuales. De verdad que no esa información no... No, no, no la capté muy bien. ¿Ok? Pues sería ridículo. Es una isla donde los sueldos, todos los sueldos vienen del gobierno. En el la isla, el, el gobierno es el empleador número uno. Pero vuelvo y repito, es una isla pequeñita. ¿Sabes? Donde vive gente, porque son como 300 años, es un archipiélago Pero donde vive gente es un sitio pequeñito. ¿Okay? Te pongo otro ejemplo, los alasqueños, aún con el tamaño que tenía y sus reservas petroleras, porque las tiene, y sus recursos naturales y todo lo demás, ellos decidieron que bajo una independencia no, no van a poder prosperar. Así que vamos a unirnos estado con Estados Unidos. Alaska podía estar solo, pues, ¿no? Groenlandia está... ¿Qué es Groenlandia de, de Dinamarca? Un tipo de protectorado, qué sé yo pero ellos funcionan independientes. En el caso de Hawái, en, entonces en el caso de Hawái puede seguir puede siendo el mismo concepto. Somos una isla pequeñita, pequeña, ¿okay? no vamos independizando, pensamos que estamos mejor dentro del sistema federativo, claro, ahí ya yo sé que me van a atacar, que si los americanos que se entraron, que aquí, ocuparon, que que todo el es revuelo de cosas que pasó en, en Hawái. La realidad del caso es que si tú le preguntas a los a lo, a lo, a lo hawai... lo hawaianos, ¿están felices? Mira, <ríe> en la libre determinación del pueblo, te van a decir que están felices. Hay una minoría, sí, hay una minoría que está, una minoría. Es una minoría. que Yo creo que está como con 10%, 12%, algo así. Pero están felices, ¿me entiendes? Ahora mismo están felices, ¿cómo están? Están felices. Okay. Mira, En resoluciones posteriores determinaron que hay tres básicas elecciones de libre determinación. La primera es la independencia. Fíjense que la primera es la independencia. ¿Pero qué quiere decir? Que las Naciones Unidas siempre van a apoyar la independencia de los territorios. Fantástico, cool, súper brutal. Yo respeto eso. Fine, super cool. La segunda, fíjate, la segunda... La libre, la libre asociación. Muy bien, yo lo respeto. Pero tanto la libre, la libre asociación y la independencia son, son autodeterminación de pueblos. El pueblo tiene que decidir qué quiere eso. No son cosas impuestas por minorías. No. No son cosas impuestas por guerrillas. No. Es que nos vamos a la urnas Y ahí tomamos la decisión. Mire lo que pasó en Cuba por irse a la guerra, el gobierno que han tenido de 59 para acá, un gobierno que lo ha hecho todo al revés, todo, porque y, y que evitar y que evitar el imperialismo yanqui. Cuando tú tienes unas Naciones Unidas que precisamente están trabajando para evitar el imperialismo yanqui y están dale que dar a la machaca para que el imperialismo ya, yanqui nos... No, no se mueva con libertad como podría moverse. Yo siempre he dicho que Cuba pudo haber hecho esto mejor. Ah, bendito, claro que sí. Y que pudieron haber logrado la independencia total de Cuba con mejores relaciones con Estados Unidos y con mejores resultados para el pueblo cubano. Y no esa masacre que han tenido en ese pueblo. Y la última, fíjese, la última es la integración. Y la integración es la estadía. Okay. esas tres son las básicas. Ninguna es un derecho. Ninguna es un derecho. No, las Naciones Unidas no dice que esto es un derecho. Las Naciones Unidas dice es que la libre determinación es lo que tú como pueblo elijas. Tú lo que tú como pueblo decidas. Esa es la libre determinación. La libre determinación no es en ningún momento la independencia. O la libre asociación. Ah, pueden ser loables, pueden ser bonita Está bien, pero la quiere el pueblo. Ok, ¿por qué? Este, ¿Por qué Islas este, Vírgenes es Estado Libre Asociado? Porque la libre determinación se sometió a su votación y la gente eligió. El estado Libre Asociado. porque qué Islas Parado es una libre asociación? Porque la gente en su libre determinación se sometió a votación y la gente dijo preferimos ser una libre asociación. OK, independencia, libre asociación, integración, pero mira. Adoptar. Estamos hablando de la, de la resolución 1514 de las Naciones Unidas. Adoptar cualquier otra condición política que el pueblo elija libremente. Por qué? Por qué la gente de Cuba siempre está diciendo que estamos sometiendo para que Puerto Rico sea libre no, sometemos esto para que el pueblo de Puerto Rico decida en su autodeterminación qué quiere hacer con su destino político, ah, quiero que seamos independientes, seremos independientes, ¿Quiere que, quiere que seamos una libre asociación, seremos una libre asociación, o queremos ser Estado, pues serán estado. o cualquier otra condición que el pueblo elija libremente, ¿qué pasó en el 52? Digamos usted, ¿qué pasó en el 52?, que el pueblo libremente entendió que la mejor manera que Puerto Rico va a funcionar es dentro de un Estado libre asociado. Eso se llama autodeterminación. Me estoy defendiendo de Lela. Esto es grande. Estoy defendiendo a de Lela, pero eso fue la, esa fue la realidad, porque ahí dice adoptar cualquier otra condición política que el pueblo elija libremente. Y en el 52, el pueblo eligió libremente al Estado Libre Asociado como una forma política para autogobernarse. La verdad es que Dios me puede molestar, pero esa es la verdad. No se sometió la, la, la constitución del Estado Libre Asociado a la votación de los puertorriqueños. Porque la gente la gente a veces piensa que eso fue que Estados Unidos toma todo es lo que hay. Así se van a gobernar. No, eso se tuvo que someter. es un referéndum para que la gente dijera, y la gente dijo, oh, también vamos a ponerla. Oh. O sea, la gente se cree que esto fue obligado. Entonces, aquí la gente siempre piensa que Estados Unidos se las cosas obligadas, No, por ejemplo, la ciudadanía americana, la ciudadanía americana no fue obligada. Bueno, <ríe> te ponen unos condicionamientos que a lo mejor puede ser un difícil. Pero si el pueblo puertorriqueño hubiese estado total y completamente decidido, que no quería la presencia de Estados Unidos en Puerto Rico. Cuando se sometió la ciudadanía americana, tú tuviste tres meses para renunciar a ella. Si 300 mil, 400 mil o 600 mil, yo no sé cuántos puertorriqueños habían en aquel momento, hubiesen dicho no queremos la ciudadanía americana, Estados Unidos hubiese tenido un problema serio en ese momento en la historia de las relaciones entre Puerto Rico y los Estados Unidos y qué hicieron los puertorriqueños ¿Qué hicieron los guireros independentistas separatistas se fueron con la excusa bueno y la aceptaron ¿tú sabes por qué la tuvieron que aceptar? Por lo, mismo, por, lo mismo, por lo mismo que pasa con la estadidad. Que la gente no quiere estar... Puede ser la verdad. Pues mira, tú venías y no aceptaba la... No aceptaba la no la aceptaba. Y Estados Unidos hubiese tenido... Ah, pero, claro, ¿por qué? ¿por qué el independentista aceptó la ciudadanía porque ellos sabían que iban a estar en una minoría porque la isla completa quería la ciudadanía americana entonces ahora tú ves a los descendientes de los descendientes de los descendientes hablando de que me impusieran una ciudadanía que yo no quiero mire no sea morón y no sea bobolón pregúntale a tu tatarabuelo que estaba pensando cuando aceptó la ciudadanía americana tanto es Ángara. pregúntale ¿Por qué la aceptaste? Porque la querían. Entonces ahora se llenan la boca de que Estados Unidos te impuso una ciudadanía bien gay. La que, la que hicieron en aquel momento. Tú no puedes estar peleando por la decisión que tomaron tus tu tatarabuelos. Tus bisabuelos, tatarabuelos. Ya mucha gente no está viva. Pero en aquel 17 pues había gente que, que, que dijo, que entendí, que dijo, mira, yo creo que estamos mejor. Porque ahora yo puedo entrar a Estados Unidos libremente y tener los mismos derechos y privilegios que tienen los americanos allá. Y esa ciudadanía misma ha sido, ha sido algo que se debió haber trabajado mucho más. Porque si tú me haces ciudadano, ya tú me haces un territorio corporado incorporado, lo que tiene es un abuso, hay que resolver. Anyway, por otro lado, la libre determinación está sujeto a una serie de cuestionamientos. Ok. Primero es alcanzar la correcta definición de los pueblos como figura política, nacional y cultural. Eh... Están los pueblos dentro de lo que son las antiguas colonizaciones. Ok, la India, Tomo el ejemplo de la India, la India era un pueblo. Ok. Entonces la India, pueblo. Quiere decirle a la, a la metrópoli externa. Que no intervenga y que yo quiero organizarme libremente dentro de un sistema político llamado el Estado de la India, Estado, cuando hablamos de Estado, no Estados Unidos, Estado, no es Estado de la Unión, es, es, es Estado, una república. ¿Ok? Pues eso es un pueblo. ¿Ok? Ahora, dentro de los propios Estados, dígase repúblicas, hay unas minorías nacionales indígenas dentro de esos propios Estados. ¿Ok? Pero entonces, la cuestión aquí es cómo identificar. Y qué características tiene que tener esa minoría o qué características tiene que tener ese pueblo indígena para que se convierta en un pueblo y que ese pueblo tenga un derecho a la autodeterminación. Y que ese pueblo pueda tener un espacio dentro de esa nación para separarse de ella y crear su propio Estado. ¿saben? En el caso de Estados Unidos, pues tenemos unos lugares que se llaman reservaciones indígenas qué es totalmente injusto? ¿Por qué es totalmente injusto? Pues porque esos indígenas eran los dueños de esa tierra. Pasó lo que pasó históricamente. El gran genocidio que hubo con los indígenas. Y en vez de ellos ser dueños de toda la tierra, ahora son dueños de unos pedazos que son grandes pedazos de tierra, pero son dueños de unos pedazos de tierra. En esos pedazos de tierra, dentro del sistema tengo que estudiar mejor la historia de los indígenas y, y el, la creación de estas reservaciones, pero dentro de ello hay, hay un gobierno indígena, y dentro de ese gobierno indígena, que me parece que hay una hay unas frontera que se tiene que, que tiene que respetar Estados Unidos, este, yo entiendo que el FBI puede, puede violar esa frontera, eh, y en ese lugar los indígenas no pagan contribuciones federales, las contribuciones se pagan... Dentro de la, para la Reservación Indígena. <ríe> bueno, <ríe> algo había que, que hacer ¿verdad? con ello. Este, pero, ¿hasta dónde debe llegar la autodeterminación y cómo ésta puede afectar o no afectar la integridad ter territorial del Estado? Esas son las guerras y pugnas que pueden existir con relación a la autodeterminación. Ok, este, por ejemplo, eh, los pueblos amerindios que todavía tenemos en Sudamérica. Mira, ahí hay tribus que literalmente no llegó el modernismo a ellos. Ellos siguen viviendo exactamente igual a como ellos vivían hace milenios atrás. Esa gente es un pueblo. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué ha hecho? ¿Qué hacen muchos estados? Con esa gente no se mete a nadie, dejarlos ahí tranquilitos y que ellos sigan viviendo la vida como ellos la quieren vivir. ¿Ok? ¿Sabe? Lo que pasa es que por ejemplo, ahora hay una serie de provincias en España, pongo un ejemplo, eh, Cataluña, que quieren independizarse. Entonces, lo que quiere... Evitar las Naciones Unidas Es que por esto del concepto de la autodeterminación La integridad nacional y territorial de muchos estados se afecten ¿Me entiendes? Eh, evitar también Oye A la hora de la verdad Hay personas que tienen un verbo impresionante Y hay personas que, que pueden convencer A un esquimal de comprar una nevera ¿Me ¿entiende? entiendes? Y hay muchas veces que hay po grandes poblaciones que se sienten sumamente, por ejemplo, las Malvinas en Argentina. A esa gente se le ha preguntado varias veces si quieren unirse a Argentina. Y ellos dicen que no, queremos estar unidos a Gran Bretaña. Argentina quiere recuperar las Malvinas por su integridad territorial. Pero cuando tú le preguntas a la gente de las Malvinas, en su libre determinación, ¿qué tú quieres hacer? No, nosotros no estamos bien con los británicos Nosotros no tenemos ningún tipo de problema Claro, también puede venir la otra cosa Que muchos territorios Como pasa en el caso de Ucrania ¿Verdad? ¿Qué hizo qué hace, qué hizo Rusia en Donbass y en, sí. y en la península de Crimea? Movió por las grandes poblaciones rusas Para que vivieran allí ¿Para qué? Para que cuando se pregunten la libre determinación ¿Por qué van a decir a esa gente? No, es que somos rusos esas cosas pueden pasar y son, los, son las situaciones y los líos que tiene lo complicado, que es la, 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 la autodeterminación, que puede ser bastante complicadito. ¿Okay? Este Chauvinismo es ese, esa, esa acción, ¿verdad? De, de manera pues, tal vez un poquito exagerada, eh, crear un, un intensivo nacionalismo, ¿verdad? Eso también pues, puede ser unas situaciones que son un poquito complicaditas de hacer. Eh, la autodeterminación externa es cuando el territorio decide su relación con otro país o metrópoli. La India, parte de eh, Hong Kong. Hong Kong, ¿verdad? Este, claro, en el, en el caso de Hong Kong... Aquello era británico, los chinos pues fueron amablemente y muchas veces fueron amablemente a la Asamblea de General de Naciones Unidas y le dijeron al los británicos, mira británico, tú sabes, con con es de nosotros. Y los británicos cuando, cuando vieron que China pues todavía no tenía la fuerza de, de un ejército y la suficiente influencia, pues de, se le rieron en la cara, pero cuando ya los chinos eran lo suficientemente fuertes, que de eso también se tiene que hablar, ¿verdad? Porque hay que tener mollero político, y hay que poner mollero militar, hay que tener mollero económico, como hay muchas cosas en el mundo. Pues entonces los británicos dijeron, bueno, yo creo que ya, ya lo, los chinos tienen la suficiente fuerza para intimidarnos. Así que pues procedieron entonces a ceder el territorio de, de Hong Kong. este Pero en el caso de Taiwán puede existir autodeterminación tú sabes, China quiere entrar como el jinete de la llanura entrar a Taiwán y decirle a Taiwán ustedes son míos ahora porque esa isla siempre fue de nosotros pero hay que ver qué quiere ese pueblo lo mismo que pasa con Puerto Rico qué quiere ese pueblo ¿Ese pueblo quiere anexarse a ti? ¿Sí o no? Sí. Ah, pues no hay ningún problema. Haga la consulta y mañana se unen. Pero si la gente de Taiwán no se quiere anexar a China, ¿qué vamos a hacer? Ah, bueno, pues tú no puedes entrar a invadir. Porque ellos no quieren, ellos no quieren. Por más que tú quieras, ellos no quieren. Ellos podrán hablar chino, ellos podrán hacer, ellos podrán decir china. Pero ellos prefieren estar solos. Y ¿sabes qué? No te necesito. Que cuando hablan de tanta cosa de Cuba, si usted viera las condiciones que entró Taiwán, y todo lo que Taiwán, que es la isla de Formosa, tuvo que luchar para convertirse en la Taiwán que es hoy, usted se reiría. Cuba no ha hecho nada. Cuba dice que dizque tiene un, el mejor el sistema educativo de, la, de las Américas, uh -huh. Y que ha desarrollado los mejores médicos del mundo. Ajá. Sí, claro. Y tiene a cuatro países lambones que, que le ríen la gracia. Y que cada rato le llama a los doctores para que vengan para acá. Anyway. Entonces está la autodeterminación interna, que esa es la forma en cómo se van a trabajar las minorías. Los pequeños grupos que hay dentro de la nación, porque en caso de Estados Unidos hay naciones dentro, de, hay una nación dentro de la propia nación. Yo que estoy viviendo aquí, pues yo lo observo, yo lo miro, yo lo, lo percibo, ¿verdad? Que hay diferentes grupos con diferentes intereses. ¿okay? La población afroamericana, mucha de la población afroamericana, ve el mundo totalmente distinto como el estadounidense blanco lo ve. Okay. y obviamente no he tenido mucho contacto con las poblaciones nativas indígenas de, de Estados Unidos, si sí, luego por tenerla, ¿verdad? Pues para conocerlo, pero no, no, en estos momentos no he tenido la oportunidad. Y estoy un, estoy en un estado que, bueno, estoy a unas horas de, de, Oklahoma. Y Oklahoma es un lugar, ¿verdad? Sumamente amplio, ¿verdad? las poblaciones indígenas debido a la penosa, este, camino de lágrimas que se hizo en un momento dado cuando se quisieron sacar a los indígenas del este de los Estados Unidos y trasladarlos al oeste. ¿Por qué? Porque eso, todos esos terrenos agrícolas los quería poseer. Son cosas horribles, Estados Unidos es un desastre. La <risa> de que sí. Es un desastre. Ok. Con relación a Puerto Rico. Hasta ahora, hasta ahora, hasta ahora, hasta hoy, ok, hablando claro, hasta ahora el pueblo puertorriqueño, en su autodeterminación, deseo. ha votado y ha elegido la estabilidad. Se han hecho tres consultas y las tres consultas se, se han utilizado en las primeras dos se, se utilizaron distintos eufemismos, trucos, metáforas, mitos y leyendas. La abstención se utilizó en un momento dado, papeletas en blanco se utilizaron en otro momento dado. Pero en, en esas dos, siempre la estabilidad, adelante. Claro, se, se dejaba una sombra de duda de que si eso no es los que creen en el Estado Libre Asociado, como un Alejandro García podía, pues siempre ponía una duda: ah, que no apareció el ELA en el, en el, en el plebiscito de Fortunio, ah, que no apareció el ELA. Bueno, hijo de Dios, decía: ¿Estás de acuerdo con la condición actual colonial que es el Estado Libre Asociado? Eso lo sabe todo el mundo, tú no lo sabías. Bueno, como están en negación, si estás de acuerdo sí, si no estás de acuerdo no. Pues tú tenías que hacer una campaña y lo voten que no. Qué fácil, qué cosa más fácil. Mentira, tengo que votar por sí. Qué cosa más fácil es decirle a la gente, miren, aquella papeleta voten que sí. No mandar a la gente a tirar las papeletas en blanco. Ah, ¿por qué no lo mandaste a hacerlo? Bueno, a lo mejor tenías temor que, no, que como que no lo vas a alcanzar. Y si, y si estaba, y si no estabas de acuerdo, hay tres opciones abajo, escoge cualquiera que tú quieras. Y la gente escogió esta idea. La primera, después de la segunda fue la de Ricky. Que se incluye todas las opciones. Los independentistas estaban montados en el barco. Todo el mundo está montado en el barco. Se apegaron a un tecnicismo de que no querían incluir el territorio. Roselló, dio para atrás, no puso el territorio. Los independientes se bajaron del bote en ninguna una extensión. Abstención electoral salvaje, pero como quiera que sea, la estadía ganó. Si en esa consulta hubiese ganado velera, ¡Ah, bendito, todas son válidas. Es así, es así. Y la última consulta del 2020, del 2020 que 53% de los puertorriqueños, en un ejercicio de libre determinación o de autodeterminación, se le preguntó claramente qué tú quieres hacer más, papito, qué tú quieres hacer con tu vida. Nosotros queremos la estadía. Es así. La verdad es de Dios. Es así. ¿Ok? Entonces, esto presenta un escollo a cualquier opción de estatus. ¿Por qué? Porque la gente está eligiendo la estadía. Si la gente no eligiera la estadía sería otros 20 pesos. Pero en este caso lo que tenemos es que la gente en su libre determinación esté eligiendo la estadidad y es como ese meme, ¿verdad? Eh, que te están atacando con algo, pero tú le presentas... Por ejemplo, el Little Mermaid ¿verdad? Cuando el rey Trinton quería detener a Úrsula de, de atacar a la pequeña Ariel, cualquiera de sus versiones, sea la afroamericana o sea la... Noruega de pelo rojo blanca ¿verdad? el okay. mito viene de Noruega ¿cómo que es la blanca? porque es Noruega ¿entiendes? que venía de Noruega ¿verdad? creo que era eso ¿verdad? era un reino europeo Noruega, sí, bueno, el norte anyway que a Trinton con su tridente le tiene un rayo poderoso para destruir a Úrsula y Úrsula le pone el contrato no puedes hacer nada, papito. Pues yo me río cuando discuto en Twitter. Porque ellos gritan, patalean y todo lo demás. yo le saco el 53%. Todo se cae. Me puedes ofender. Me puedes decir, arrastrar lo que tú quieras decirme a mí. Le está diciendo, arrastrado el 53% del país. Y la gente en un ejercicio de autodeterminación dijo, yo quiero ser Estado. La que busquen. ¿Eh? Fíjate, nosotros tuvimos que aguantar el Estado libre asociado. ¿Por qué tuvimos que aguantar el Estado libre asociado? Pues por eso mismo. Porque cuando se votaba, se votaba a favor del Estado Libre Asociado. Dos o tres consultas se dieron, y en las consultas ganaba Velera, pues la gente en su libre determinación hace eso. Es más, yo creo que fue un atrevimiento de muchos, y las Naciones Unidas están diciendo que, que Puerto Rico es una colonia y todas las demás cosas, porque sea como sea, y por eso entonces que no, es, que, es que la Naciones Unidas no interviene, ¿por qué? Ustedes lo eligieron, sí, pues de la misma forma que tú detienes o de la, de la misma forma que tú apruebas el ela Tú lo tienes que desaprobar en dónde, en la junta. ¿Por qué? Porque ese era que tú estás criticando hoy se eligió en ese el 52. Pues tú me tienes que tú me tienes que desarrollar otro proyecto donde se vea que tú quieres un cambio de estatus, pero sabes qué, independentista? No importa lo bonito que tú hables, Naciones Unidas, vía Puerto Rico Libre y toda la vaina que hable. ¿Dónde están los números? Que diga que Puerto Rico quiere una independencia. Pues mi hermano, tú en el discurso no debes estar presente. Tú deberías sentarte en una esquina y buscar la forma de convencer a la población de Puerto Rico que el Estado de la es lo mejor, que, perdón, que la independencia es lo mejor. Mi recomendación para el 3% que a lo mejor es que, ven que para la libre asociación, Sí, son un 3%, 48, 49, 50, 51, 52, 51. Pues ahí tiene. Y ahí entonces nos estamos dando cantazo. Ahí sí, pues nos podemos dar cantazo, 53, 51, no sé. Anyway. Mire, a lo largo de las consultas posteriores se mantuvo la inclinación del puertorriqueño de no a ser estado libre asociado. Por esta razón, el clamor de la estadidad u otra alternativa no era razonable en aquel momento. Y podíamos decir, pero tú no podías cambiarlo. Si te fijas, siempre lo que el, siempre lo lo que el, el, siempre lo que los estadistas han pedido es una consulta de estatus. La gente siempre ha dicho que los estadistas vamos a Washington a decir a los americanos que nos den la estadidad. Es que es imposible. Sin el pedido, o sea, Estados Unidos tiene que tener una consulta en las manos, tiene que tener un resultado donde el puertorriqueño o, 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 o la gente de ese país diga, quiero la estadidad. Si eso no pasa, nada puede cambiar. Eso no es como que, no, a, a lo mejor el principio, qué sé yo, las primeras colonias, pues... Ya éramos parte y nos unimos, pero el resto de los territorios tú tienes que tener una serie de consultas que diga que el territorio que diga que yo me quiero unir a ti como estado. Alaska tuvo que hacerlo, Hawái. ¿Por qué nunca hemos querido ir a votación? Por eso mismo que sabemos que si vamos a votación la cosa no va a estar bien. ¿Ok? Sin embargo, podemos observar la marea. Ha ido cambiando y la gente de Puerto Rico está eligiendo la opción de estadidad como destino político. Hay que tener claro: una estadidad definitiva, eso es una realidad, significa integridad territorial para Estados Unidos. La única forma de tú disolver una estadidad es a través de una guerra civil en contra de Estados Unidos. ¿Okay? La secesión. Y eso pasó. ¿Okay? Yo imagino que si hubiese existido las Naciones Unidas en aquel momento. Pues antes de entrar en esa secesión, pues tanto los representantes del sur como los representantes del norte federado hubiesen ido a las Naciones Unidas y ahí pues, tratar de resolver para que no haya una guerra que mató a más de 100.000 personas en Estados Unidos. ¿Sí? Puede que hoy ya pueda, ya Puerto Rico sea parte significativa de la integridad del territorio de Estados Unidos. Puede que hoy sí, ¿entiende? Y, y buscar esa separación tampoco sea tan sencilla, porque Estados Unidos no, pero es que ustedes son parte de nosotros. Y nosotros aún tenemos intereses en ustedes. Ustedes son parte de, la, de las millas y territorios de Estados Unidos, de, del país. El ELA fue muy atractivo en Estados Unidos y creo que Guachito lo defendió hasta que quitaron las bases de Vieques y Ceiba Ya se habían ido dos o tres bases, que si la base Reymi y dos o tres bases que habían alrededor de Puerto Rico, se habían ido. La base de Culebra se pasó a Vieque, porque los culebrenses pues, se quejaron, ¿verdad? Motivados por las motivaciones que sea, se quejaron, se movió para Vieque, y de Vieque la Marina, el Navy, se fue. ¿Ok? Y de Seiba también. Pero una vez que esas bases se fueron, ya él era, dejó de ser atractivo. Entonces, yo creo que los intereses cambiaron. Ahora yo creo que los intereses de los partidos políticos, sobre todo el Partido Demócrata, es conseguir estado, un Estado aliado en Puerto Rico, que le pueda brindar a los demócratas una mayoría en el Congreso de los Estados Unidos. Yo creo que esa es, esa es la, la búsqueda, ¿verdad? Que el, 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 el sentido y eso solamente se alcanza bajo una estadida. ¿Sabes? Y por primera vez en mucho tiempo, ahora nosotros tenemos un Estado, perdón, un, un partido político inclinado hacia estadidad. ¿Ok? Y es una... Es, o sea, es... El Partido Republicano y el Partido Demócrata son los partidos principales dentro de Estados Unidos. Entonces, si nos vamos aquí, y con esto ya pues, terminamos. Eh, ok. El territorio de Alaska tuvo eh, un referéndum eh, no avalado por el Congreso de Estados Unidos pero fue la herramienta perfecta para la estadidad. En el 46, el resultado sin aval del Congreso fue estadidad, el sí un 48%, el no un 42%. ¿Escucharon eso? ¿Cuán cerrada? Cerrado, o sea, el 40, 58. O sea, hubo gente en alaska que no quería. Hubo gente en alaska que decía, mira cómo estamos, estamos bien. <risa> del 46 al 57, fracasaron cinco proyectos de admisión. En el 58... Congreso admite Alaska como el Estado número 49, Cámara 210 a 166 en contra, Senado 64 a 20. Luego de ganar el cine en el referéndum de estadidad en el 46, el Congreso le negó cinco veces la estadidad a Alaska, tras radicarse cinco proyectos de admisión por Bob Barlett. Esa es, la, es una de las grandes la gran diferencias que tienen estos territorios versus Puerto Rico. Este señor Bob Barlett, en vez de estar pensando en ser el gobernador de una colonia, él dijo, yo creo que yo puedo in inclinarme a buscar otras cosas. Y este señor se dedicó en cuerpo y alma para obtener eso. Oiga, mucha de esta gente no, no viajaba en avión, era en carro, hasta Washington D.C. transitando por esas, carre esas carreteras duras. Los republicanos temían que Alaska no pudiera recaudar suficiente impuesto bajo, debido a su pequeña población. Una economía en quiebra. Y podía terminar con el Estado eh, mantenido con el, eh, por el gobierno federal. Los demócratas del sur, demócratas del sur, o sea que aquí los republicanos y demócratas tienen problemas, temían a más congresistas pro derechos civiles de minorías. En aquel momento los demócratas eran los malos. Lo cual era visto de mala manera por ese sector. El principal enemigo de la estadidad de Alaska fue el presidente de la Cámara Federal, Sam Rayburn, eh, Bern, quien prometió a Alaska nunca sería Estado. <ríe> Bob Barlett nunca se rindió y logró que Alaska se hiciera Estado en el 58 con 274 votos a favor y 186 votos en contra. El presidente de la Cámara Federal, Sam Rainbow eh, al final le votó a favor ¿ok? sabes si tú mírate esto a veces nosotros queremos ah yo creo que hayan 400 a favor y 10 en contra una cosa así no mira esto 274, 186 Claro, es una mayoría, pero no es una supermayoría. ¿Qué es una super mayoría? Bueno, 350 a 100 o algo así. O sea, tampoco es una supermayoría. ¿Sabe? Vuelvo y repito, ¿sabe? Hay gente que, hay gente que va a estar en contra. Miren el caso de Alaska. El, perdón, de Hawái. En el 1940 tuvo un resultado avalado del Congreso, 67.3% para el sí y 32.7% para el no. John A. Burns, comisionado residente, fracasó. No una, no dos, no tres, no cuatro, no cinco, 17 veces. A ese señor le dijeron que no. La estadía fue fácil, ¿no? No. ¿Cuán importante es Hawái para la posición geopolítica de Estados Unidos en el Pacífico? Importantísima. Su mayor enemigo fue el congresista que luego se convirtió en presidente, Lyndon B. Johnson, quien decía que Hawái era dominado por comunistas y bloqueó todos los proyectos, tardó 19 años y 18 proyectos desde la victoria del sí a la estadidad en el 1940 para que el Congreso admitiera a Hawái como Estado. Lyndon B. Johnson, quien sería el presidente cuatro años más tarde, fue convencido por Burns luego de años para que firmara el acta de admisión de Hawái como Estado 50 en el 1959, por lo tanto, ambos territorios tuvieron que primero tener una consulta para saber cuál es su autodeterminación que ustedes desean con pueblo, claro, ahí tú puedes hablar que a lo mejor eran pocas, eran pocas poblaciones, o a lo mejor tú puedes hablar de que Estados Unidos mudó, mudó un montón de gente para, para Hawái porque tenía interés de que se convirtiera aquello en estado pero entonces porque tú tienes negativas es la parte que yo no entiendo cinco veces le dieron a aquel tipo que no y si estoy viajando a Alaska para, para Washington para seguir peleando para que, para, para que le, le dieran la estadidad ¿me entiendes? tú sabes, es como que Sí, ya, porque a ellos le convenía. Bueno, si le convenían tanto. ¿Cuántas veces le dijeron que no al el tipo de Hawái? 18 veces. 17 y la 18 por fin le dijeron que sí. Después de un previsito a favor sí. Y después de todos los supuestos trucos que, que hizo Estados Unidos. Ustedes escuchan esto. Porque yo, yo trato de ustedes escuchan esto. Después de todos los trucos. Que Estados Unidos hizo. Para quedarse con Hawái. Cuando había que, cuando había que darle la estadía a Hawái para que Hawái nunca saliera de la esfera de Estados Unidos, 17 veces le dijeron que no. ¿Sabes? No son cosas que son fáciles, ¿entiendes? No son cosas que son fáciles. ¿okay? Hawái podía seguir solo, yo creo que sí. Hawái tenía buena, buena agricultura y a lo mejor, pues, quién sabe, este, le metía mano a los hoteles, a lo mejor echan parante, qué sé yo. Anyway, la autodeterminación, para finalizar, es básicamente lo que nosotros como pueblo queremos hacer. Puerto Rico es un pueblo bien educado, bien avanzado, porque así mismo lo dicen los independentistas, que nosotros somos el mejor pueblo del mundo, que la gente de nosotros es una gente buena, pues esa gente buena en su libre determinación y su autodeterminación le dijo al mundo y le dijo a Estados Unidos sí, quiero la estadidad ahora hay que esperar y ahora tienen que venir personas dedicadas como este señor John Burns y el otro, se me fue el nombre de la mente se llama Bob barlett que tomen la estadidad como una meta personal. Y empiezan a meter mano. Pero, por ejemplo, tenemos una Mayra Jamie Ferré. Estaba muy bien, buscaba la estadidad, pero de repente ella pensó que tenía la única fórmula de buscar la estadidad. Y ahora se cansó de la fórmula, y ahora está hablando de vacunas, y ahora está hablando de, de los walk, y ahora está hablando de Trump. Perdió, le perdió el amor en la estadidad. Pudiéramos tener buenos comunicadores como Rick Cruz, pero ¿qué está haciendo? Pues peleando por vacunas. Teníamos una buena persona con una buena proyección en Elizabeth Torres, peleando con el PNP porque el PNP es corrupto. La abogada motorizada estaba muy bien, ya se enamoró de la política de Puerto Rico, ya quiere entonces este, participar del robo político para meterse en 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 en, en, allí en el Capitolio a jorobar la pita. Me gustó mucho y con esto termino. Este, esto va a ser larguito, una, una horita, pero es que, tú sabes que estos temitas hay que cogerlos bien chévere. Eh, me gustó mucho una noticia bien importante que dio este Adolfo Kranz, y yo creo que es cierto. Yo creo que es cierto. Hay mucho popular estadista. Mira lo que él dice. Si mañana el Partido Popular abraza la estadidad, se vacía el PNP. Y yo digo más. Si mañana Victoria Ciudadana, no, Victoria Ciudadana, proyecto Dignidad, dice, estadidad. Es así. ¿Por qué? Porque la gente no ha entendido el PNP, Mismo, no entendido por eso es que me molesta lo que está haciendo Jennifer González, por eso me molesta a veces eh, eh, Piel Luis y muchos PNP me molestan. No entienden que aquí el éxito, el éxito, claro, hay que darle un servicio a la gente, eso es importante, y el PNP lo hace. ¿Dónde fallan? Es que pierden el objetivo en lo que es la razón de ser del partido. ¿Y cuál es? La estabilidad. Esa es, la, esa es la razón de ser el partido. Estaba escuchando la promoción de otro uno, y si ¿sí es cierta esa promoción, no tiene uno, está por encima de todas las emisoras en la banda M. ¿Por qué? Porque son los mejores. Bueno, puede que sean los mejores, pero ¿por qué? Porque tú tienes analistas estadistas, porque tú tienes allí a, 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 a Ramos Rosario en las mañanas. ¿Me entiendes? Porque tú tienes a papá. Al mediodía. A Luis de Avila colón ¿Por qué? Porque tú tienes a Carmelo Ríos. ¿Me entiendes? Tú tienes el balance de la noticia. Si tú vas a Radio Isla, ¿qué tú tienes? chorro independentistas locos ahí. En WKQ. Es lo único que tú tienes a Diaz Olivo. Ah, tienes a zuma Rosario. Que es estadista. Pues tú tienes variedad. Ah, también tú tienes a García Padilla. Bastante que joroba. El otro, este, ¿cómo se llama él? Este, Normando Valentín. Que Normando Valentín estadista. Está? sacho, ¿no? Tipo no está fuerte. Con razón y sin razón no está fuerte. Ese fue el que dijo que acabando de, de empezar a gobernar, eh, yo eh, le mandó, me le mandó una clase recta. Todos nosotros empezamos a proteger mira este. ¿Ok? ¿sabe? Todavía. Los medios de comunicación que muchas personas ni los mismos estadistas entienden el poderío de la estadidad en Puerto Rico. Ah, ya me desahogué. Siento mejor. Bueno, mi gente, muchas gracias. De verdad, Muchas gracias por este tiempo. Este, debo recordarles que este podcast tú lo puedes conseguir en Spotify. Lo vas a conseguir en Apple Podcast. Por favor, clasifica el podcast eh, por la estrellita. Eh, infórmame si te gustó, si no te gustó. Eh, me lo puedes escribir allí, yo siempre chequeo. Este, he tenido varias comunicaciones de personas y ha sido, de, de verdad que el feedback ha sido bastante agradable. Este, también eh, el podcast lo puedes conseguir en, en YouTube, ya está en YouTube. Por favor, por favor, dale like. Por favor, compártelo. Si tú, crees que, si tú crees que lo que yo estoy diciendo tiene sentido, ¿verdad? Y te gusta, hermano. De verdad, me favor, compártelo. Este, suscríbete, suscríbete Necesitamos 50 suscriptores, por favor Suscripción 50, queremos llegar a los 50 Este, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, y comenta Dale like y comenta Bien importante Bueno, gente, mi gente, muchas gracias por haberme Entendido Nos vamos a ver en el próximo podcast, en la semana pues, Cuando aparezcan las noticias, pues yo me conecto Allí para, para pelear un ratito Este y el próximo sábado, que fue lo que les dije que iba a buscar, se me olvidó lo que iba a buscar, pero era algo bien importante que le dije que iba a buscar información y se me olvidó. Anyway, nada. Muchas gracias por, por este tiempo y nos veremos en el próximo podcast. Bye, bye.